0: Bienvenue sur le podcast Air. je suis Rachel Netting et je sais comme il peut être difficile de faire les bons choix tout en étant constant et performant dans sa stratégie marketing. Ce podcast vous aide à y voir plus clair et à rester motivé, créatif et efficace au quotidien. Dans ce sixième épisode, on va voir comment se démarquer. Je voulais d'abord, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, vous remercier pour tous les petits messages que je reçois euh, suite aux derniers épisodes. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Euh, je voulais quand même vous inviter aussi à rajouter cinq petites étoiles sur le podcast directement dans iTunes ou euh, Soundcloud euh, ou de mettre un commentaire parce que c'est vraiment le meilleur moyen, voire euh, un des seuls moyens qui fonctionnent bien et qui permettent de gagner en visibilité euh, directement dans les solutions de podcast. Maintenant, on revient au sujet comment se démarquer. Alors, il existe pour moi trois façons de se démarquer. La première, c'est la plus simple, c'est celle qu'on utilise le plus et elle fonctionne, c'est vrai, c'est par le prix. Donc, j'ai un concurrent et euh, je veux me positionner sur son marché, donc je vais m'aligner à son prix ou faire un prix un peu moins cher de façon à prendre des parts de marché. Euh, pour moi, ce n'est pas une solution des plus éthiques. Euh, et en plus, en général, ça se fait au détriment de la qualité. Parce que forcément, si je baisse mon prix, il va falloir soit que je baisse le temps que je passe à la création de mon produit ou de mon service, soit que je baisse les matières, le prix des matières premières que je vais mettre dans ce produit. Donc forcément, je dois diminuer la qualité de mon produit. Le, le deuxième euh, point noir de cette solution, c'est qu'il va falloir que je vende en quantité. Forcément, j'ai un prix qui est plus petit, une marge qui est plus petite, un bénéfice qui est réduit. Donc, pour pouvoir euh, pérenniser mon entreprise, il va falloir que je vende énormément, énormément de, de produits, que je fasse de la quantité. Donc, ça reste une solution qui fonctionne, qui existe, qui a le mérite d'être là, euh, qui, à mon avis, fonctionne surtout sur des produits qui ne sont pas de grande nécessité de grandes valeurs, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui va s'adapter à votre stratégie. La deuxième possibilité, c'est de se différencier par le service. Dans ce cas, on va plutôt être sur un marché, un positionnement haut de gamme. Je dois donc forcément avoir un produit d'excellente qualité, ça veut dire que j'augmente euh, le, le prix d'achat de mon produit ou le temps que je vais passer à le fabriquer. Ça veut dire que j'ai quand même des charges qui vont être un peu plus importantes parce que derrière, à partir du moment où je vends cher mon produit, je vais avoir des clients qui vont s'attendre à une certaine qualité, qui vont s'attendre aussi à des services autour de ce produit. Euh... Par exemple, euh, la livraison gratuite ou la livraison à domicile ou, euh, ou je ne sais pas, euh, des tutoriels en ligne pour comprendre comment le produit fonctionne. Euh, voilà, tout plein de choses qui vont faire que euh, vous pouvez vous positionner en haut de gamme parce qu'effectivement, autour, vous avez un packaging, vous avez euh, des services, vous avez des garanties euh, qui permettent d'aller sur ce secteur-là, sur ce, secteur ce positionnement-là. Euh, J'insiste vraiment, la qualité dans ce, dans ce positionnement-là est vraiment important. Sinon, très rapidement, d'une part, vous euh, ne dégagerez pas assez de, de profit, mais en plus, vous n'allez pas en vendre assez et donc ça ne va pas fonctionner. Hein. Pour que le positionnement haut de gamme fonctionne, ça veut dire un super produit, des super services autour, une bonne communication avec un branding haut de gamme qui, euh, qui me positionne bien dans ce secteur-là parce que forcément, euh, les gens qui mettent de l'argent ben derrière, ils veulent quand même un produit de qualité, quelque chose qui les valorise. Euh, donc, il faut vraiment réfléchir à, à tout ça. La troisième possibilité, et c'est celle en laquelle je crois le plus aujourd'hui, euh, qui permet vraiment de se démarquer, de se différencier euh, sans écraser les autres, sans aller piquer des parts de marché en trouvant vraiment euh, sa niche, c'est de se démarquer de par son identité, sa valeur unique, la valeur unique de vos produits ou de vos services. Dans ce cas-là, le prix a moins d'importance parce que les clients, ils ne viennent pas pour un prix, ils ne viennent pas pour un tarif, ils viennent vraiment pour une autre raison parce que euh, ce que vous vendez résonne en, en, en eux, dans leur valeur, dans euh, ce en quoi ils croient ou dans l'émotion que vous allez leur faire vivre. Euh, la qualité reste primordiale, par contre. Euh, on ne va pas euh, négliger vraiment le produit. On n'est pas obligé d'ajouter énormément de services autour. On n'est pas obligé de... de comment dire euh, d'avoir un packaging de, de malade avec euh, une finition vraiment euh, impeccable euh, il faut quand même faire quelque chose de joli mais on peut rester dans quelque chose de simple et de, et de professionnel ce qui est primordial, c'est vraiment la qualité si on veut perdurer. Parce que très rapidement, ça va savoir, euh, effectivement, cette personne, elle a de belles valeurs, elle, 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 elle inspire tout le monde. Seulement, le produit, il ne fonctionne pas. Donc euh, derrière, forcément, ça va faire un petit flop. L'idée, c'est toujours, toujours d'avoir une certaine cohérence et consistance entre le positionnement que je souhaite avoir et mon produit. Le positionnement, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on décide toujours, c'est aussi quelque chose euh, qui va être déclenché par vos clients. C'est la façon dont vos clients vous regardent et vous voient, la façon dont ils vont parler de vous. Donc, si votre produit, il n'est pas à la hauteur euh, de ce que vous annoncez, s'il n'est pas à la hauteur des valeurs que vous véhiculez, si vous parlez euh, d'écologie, euh, d'éthique et que vous vendez des, des t-shirts made in China, euh, même si sur le t-shirt, il y a marqué euh, « euh, je suis un écologiste euh, », forcément, il y a un décalage, il y a une dissonance qui va faire qu'à un moment donné, vos clients vont se retourner contre vous et contre votre discours qui ne sera euh, pas concordant, pas cohérent avec… Le, le reste des valeurs que vous insufflez. Alors vous allez me dire, ok, moi je veux bien utiliser cette troisième technique, je veux bien me différencier de par mon identité, mon histoire, euh, essayer de trouver ma niche, mais comment on fait Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait que je suis différent de mes concurrents euh, Où est ma valeur ajoutée euh, Qu'est-ce qui me rend aussi euh, unique en fait euh, alors, je vais vous donner quatre pistes euh, qui peuvent être utilisées chacune indépendamment, mais qui se rejoignent aussi les unes et les autres et qui vont se nourrir. Donc, pour moi, ces quatre pistes, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Simplement, peut-être que l'une d'elles vous parlera plus et sera plus facile à développer au départ, mais très rapidement, vous verrez que euh, si vous le faites bien, euh, vous allez être en phase avec ces quatre points que je vais développer maintenant. La première chose, et c'est ce qu'on a vu dans le dernier podcast, et je vous invite vraiment à aller le voir si vous n'avez pas, euh, pas encore écouté ou si vous n'avez pas encore lu la version transcript sur le blog, c'est de commencer par le pourquoi. Le pourquoi, c'est une notion qui a été développée par Simon Sinek. C'est une piste majeure aujourd'hui en, en marketing euh, dans la recherche de votre identité. Donc c'est vraiment important aujourd'hui euh, que vous connaissiez le pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de vendre ce produit Pourquoi vous avez décidé de créer une entreprise Pourquoi vous avez choisi de vivre de cette façon, de sortir du confort du salariat euh, ou de ne pas choisir le salariat pour créer une entreprise de toutes pièces. Dans euh, le dernier podcast, non seulement je vous explique ce qu'est euh, le pourquoi de Simon Sinek, euh, mais aussi je vous donne des pistes pour trouver votre pourquoi. Euh, donc, euh, si vous ne comprenez rien de ce que je dis actuellement euh, et que vous voyez pas du tout ce que veut dire ce pourquoi, euh, prenez quelques minutes pour aller écouter le précédent podcast. Le deuxième point que je souhaite développer, c'est trouver votre tribu. Cette fois, c'est un autre marketeur que j'adore qui l'a dit, qui a écrit le livre « Nous sommes tous singuliers, exit le marketing de masse », c'est Seth Godin. Pour moi, c'est une référence aujourd'hui, c'est vraiment une référence dans le marketing. C'est un livre qui se lit vraiment très très vite, euh, en, en une heure à mon avis, euh, c'est lu, on, il répète beaucoup en fait le principe, il donne beaucoup d'exemples, on revient toujours à la même chose, en fait il, il développe qu'une seule et unique idée qui est qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas plaire à tout le monde, il faut trouver sa niche, les gens qui pensent comme nous, qui parlent comme nous, qui vivent comme nous euh, et c'est à eux qu'on va essayer de vendre notre produit. Donc dans ce sens, ça rejoint exactement le pourquoi euh, de, de, de Simon Sinek, euh, une fois que je vais développer en fait cette, cette idée autour de ma communauté, elle va y adhérer et elle va devenir ambassadrice aussi de mes idées. C'est-à-dire qu'elle-même, elle va euh, déployer mon discours, elle va parler pour moi, elle va aller euh, faire mon commercial en fait. Parce que quand on est content d'un produit, on va en parler, on va le montrer sur Instagram, on va en faire un article de blog ou on va simplement, euh, quand des amis vont venir à la maison, dire « Ah ben ça, il te le faut absolument, c'est génial » ou « Tiens, écoute ce podcast, il est super ». Donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est de trouver des gens qui vont avoir les mêmes valeurs, les mêmes euh, sens que vous, ou en tout cas, qui ont envie d'avoir les mêmes valeurs et d'y adhérer. Euh, parfois, on a notre marché qui est vraiment un noyau dur qui va représenter peut-être 20% de nos ventes. Et puis autour va graviter euh, pas mal de monde qui ne sont pas exactement les gens que l'on vise, mais ils ont tellement envie de ressembler euh, à votre noyau, ils ont tellement envie d'adhérer à ce mode de vie euh, que finalement ils se sentent concernés. Euh, C'est comme si par exemple, je vends des Harley-Davidson, il euh, y a effectivement le noyau dur de personnes qui vont aller jusqu'à acheter le la Harley Davidson, par contre il va y avoir pas mal de clients autour qui vont graviter, qui n'auront pas les moyens qui n'auront peut-être pas euh, la possibilité ou le permis ou j'en sais rien qui leur permettent d'avoir une Harley, par contre ils ont tellement envie d'adhérer à ce mode de vie à sa, sa façon d'être, à, à ce, ce lifestyle, qu'ils euh, vont acheter des produits autour qui vont euh, avoir l'impression de ressembler à ces gens et qui peuvent se sentir concernés par des discours euh, qui sont faits pour des gens qui n'ont qu'une Harley Davidson, donc je, je grossis vraiment le trait pour que vous compreniez cette idée de communauté. Aujourd'hui avec internet euh, c'est vraiment facile de toucher ces gens. Avant quand euh, j'avais une boutique d'Harley et eh ben euh, c'était vraiment compliqué d'aller toucher les gens qui aimaient la moto mais qui aimaient ce style de moto avec ce style de vie etc. Aujourd'hui il y a un groupe Facebook pour quasiment tout type de personnes et tout type de communauté. C'est vraiment beaucoup plus facile. Il y a la recherche Google qui permet aussi de se démarquer et grâce au référencement naturel, vous allez pouvoir toucher ces gens. Donc aujourd'hui, on a vraiment énormément de moyens, euh, même si notre cible, elle est vraiment euh, très précise. On a vraiment beaucoup de moyens, de possibilités, sans avoir des gros budgets, des grosses entreprises, d'aller toucher euh, particulièrement les gens que l'on souhaite. Plaire à tout le monde, c'est finalement plaire à personne. On ne peut pas se faire remarquer ou marquer les mémoires avec un message lisse et sans saveur. La preuve en est, euh, je, vous, je vous mets cet exemple et vous retrouverez euh, l'article, le lien vers l'article directement euh, dans euh, le blog, euh, c'est la dernière campagne Nike. En fait, euh, Nike, donc c'est une grande marque et aujourd'hui, elle ose s'annihiler d'une partie de ses consommateurs pour affirmer ses valeurs et sa personnalité. Euh, donc, si une grande marque comme Nike ose le faire, c'est qu'aujourd'hui le monde du marketing a vraiment changé et que aujourd'hui les consommateurs euh, ont vraiment besoin de ça, ont vraiment besoin que les marques petites ou grandes affirment leurs valeurs, affirment leur discours, aillent jusqu'au bout. Quand on dit "just do it" euh, comme Nike, euh, eh bien, il faut aller au bout quelque part. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je vous invite vraiment à aller lire euh, cette, euh, cet article. Je vous mets le lien dans le blog. Euh, il faut savoir que suite à cette campagne de com même Donald Trump a fait un tweet en annonçant la mort de, de Nike et c'est pas du tout le cas euh, suite à cette prise de position ils ont vraiment augmenté leur chiffre d'affaires leur, euh, leur dernière vente notamment les ventes en ligne fonctionnent vraiment super super bien donc c'est plutôt un exemple à suivre et la preuve que le monde change et la preuve que trouver son identité son pourquoi et sa tribu est aujourd'hui primordial. je voulais juste reprendre une petite citation de cet article qui me paraît euh, euh, hyper importante. Euh, les gens sont plus, coura plus courageux que jamais au sujet de leurs croyances. Les consommateurs attendent des entreprises qu'elles adoptent un point de vue fort et montrent qu'elles partagent leurs valeurs, surtout si cela signifie faire un sacrifice. Dans le cas de Nike, ils, forcément, ils ont eu un discours clivant, ils ont pris une position politique, donc ils se sont euh, forcément... Euh, délestés, on va dire, de certains consommateurs, mais par contre, ils ont gagné vraiment le cœur de leur cœur de cible et euh, leurs ambassadeurs sont encore plus motivés et encore plus euh, croyants dans leur discours et, et forcément, ils ont été rejoints par beaucoup d'autres personnes. Donc, euh, Prendre une position, choisir une niche, ce n'est pas euh, se, se, se restreindre, ce n'est pas perdre des parts de marché, bien au contraire. C'est être plus efficace, c'est avoir un discours plus concret, plus réel, plus fort avec les gens euh, avec qui on a envie de travailler. Le troisième point, pour moi, qui est important quand on veut se démarquer, c'est de changer de perspective. C'est de ne pas essayer de faire comme tout le monde, de ne pas essayer de faire comme ses concurrents. On peut s'inspirer de plein d'autres univers pour essayer de trouver euh, le produit ou le service ou la façon de le proposer qui va euh, être différenciante. Euh, je vais reprendre les termes d'Henry Ford. Euh, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Et dans ce cas, il n'aurait pas créé une voiture. Il aurait euh, voilà, euh, simplement essayé de, de, de trouver des chevaux qui vont encore plus vite. Donc ce, cet exemple est vraiment fort et il n'est pas récent. Donc ça prouve vraiment que cette idée de la disruption, euh, même si c'est un terme qui est assez nouveau et qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, euh, eh bien il n'est pas du tout d'actualité, simplement aujourd'hui il fait plus de bruit, mais c'était déjà le cas précédemment euh, d'ailleurs je vais reprendre aussi un autre exemple celui d'Apple euh, et le MP3, donc quand ils ont lancé les iPods ça commence à dater un petit peu, c'est pas quelque chose qui est nouveau et ils ont quand même disrupté un marché, c'est à dire qu'ils n'ont pas sorti un nouveau Walkman, ils ont vraiment sorti un outil qui permettait d'écouter de la musique, donc on reste quand même concurrent du Walkman mais dans une perspective totalement différente on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, qui font beaucoup de bruit et beaucoup de chiffres d'affaires surtout, euh, elles n'ont pas euh, créé réellement euh, des produits ou des choses nouvelles, elles ont simplement trouvé une autre perspective de les vendre. Si je prends Airbnb, euh, ils ne possèdent aucun hôtel, aucun logement. Simplement, ils ont trouvé une autre façon de proposer des logements aux gens. Euh, la même chose pour Uber. Uber ne possède aucun véhicule. Par contre, Uber permet à beaucoup de monde d'aller de, de, d'un point A à un point B sans posséder eux-mêmes aussi un véhicule, en utilisant des services, euh, de, de, en, en revisitant le service de taxi. Donc l'idée, c'est d'être là où on ne vous attend pas, de ne pas penser produit, mais de penser bénéfice client. Ce n'est pas comment je vais améliorer mon produit, c'est qu'attendent mes clients et comment je vais pouvoir créer quelque chose euh, qui va répondre à ce besoin, qui va répondre à cette attente. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, ça prend du temps, il faut y réfléchir. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit non plus rester statique en attendant de trouver l'idée révolutionnaire. On peut quand même faire des choses, avancer, euh, essayer de trouver sa voie, mais tout en restant vraiment ouvert à de nouvelles choses et pas se contenter de s'inspirer de ce que font les autres dans notre propre secteur d'activité et euh, d'améliorer euh, succinctement euh, ce, ce qui se fait. Le dernier point qui pour moi est important et peut-être le plus facile finalement de, par rapport à tout ce que j'ai annoncé jusque-là, euh, c'est que pour moi, on doit être un peu plus proche de nos clients. On oublie souvent qu'une entreprise, ce n'est pas juste un message, ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste un produit. Une entreprise, ça se compose d'humains, ça a une personnalité, ça a une histoire. Et plus vous serez transparent avec euh, vos, vos clients, vos consommateurs, vos prospects, et plus vous serez attachant. Et quand on est attachant, on a déjà gagné. Parce que quand on est attachant, ça veut dire que euh, quand les gens vont avoir besoin de votre produit, ils vont forcément penser à vous. Parce qu'à un moment, vous êtes dans leur carnet d'adresses, vous êtes dans euh, peut-être leur, euh, leur mail ou dans leur SMS ou, euh, euh, où, où ils se sont abonnés à votre flux Facebook, Instagram ou autre. Donc ils aiment ce que vous dites, ils aiment votre discours, ils aiment la façon dont vous montrez les coulisses de votre entreprise, la façon dont vous expliquez ce que vous faites, les nouveaux produits, vos valeurs, pourquoi vous avez choisi euh, de ne produire que local, pourquoi vous avez choisi euh, de, de choisir choisir de, de réaliser des produits euh, euh, sans cruauté animale, etc. Peu importe le positionnement que vous avez euh, choisi de prendre à un moment donné, plus vous allez en parler, plus vous allez exprimer le pourquoi, plus vous allez montrer ce que vous faites au quotidien pour être en phase avec cette cause, plus vous serez proche de, de votre niche, de votre tribu, et, et plus le message résonnera et votre pourquoi fera, sera une évidence en fait. Le storytelling, pour moi, c'est l'un des piliers de la réussite d'une communication ou d'une entreprise aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, on aime, euh, on aime écouter des histoires, on aime raconter des histoires. Et on a tous aujourd'hui quelque chose à dire. Euh, simplement, on ne sait pas forcément comment le dire, on ne sait pas euh, quelle partie de l'histoire est vraiment la plus importante. Euh, et c'est souvent, surtout dans la façon de le raconter, euh, que, que, que la, la différence, elle va se jouer. Mais on a des tas de choses. On peut raconter la fabrication d'un produit, notre parcours, nos fragilités, comment on en est venu à monter cette entreprise. Si vous regardez, euh, souvent, les articles qui ont le plus d'intérêt, qui sont les plus lus, sont souvent des, des interviews où on parle de reconversion, où on parle de personnes qui ont euh, raté plusieurs fois euh, leur projet avant de réussir. Euh, toutes ces histoires, tous ces rêves américains, un petit peu, hein, tout ce type d'histoire s'appelait. Et pourquoi Parce que c'est ce qui nous rend euh, humain le fait de voir que les gens ont des fragilités, qu'ils ont travaillé pour arriver là où ils en sont euh, et qu'ils ont réussi, tout ça, ça fait rêver. Euh, humanisez votre entreprise, prenez conscience que vos clients ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des parts de marché, ce ne sont pas des euros, ce sont des gens qui ont des émotions, qui achètent ce qui les touche, ce qui les valorise, ce qui les divertit aussi, tout ce qui peut apporter un petit peu de bonheur en fait à leur vie. Donc pour récapituler, pour se démarquer, il faut trouver votre identité, votre valeur unique. Et pour cela, vous avez quatre pistes qui ont été évoquées dans ce podcast. Commencez par le pourquoi, et je vous invite à écouter le précédent podcast. Trouvez votre tribu, et je vous invite à lire le livre de Seth Godin, Nous sommes tous singuliers. Changez de perspective, essayez de, de révolutionner son secteur, de trouver une offre qui soit réellement différentes. Et enfin, humaniser votre entreprise et vos relations avec vos clients. La communication aujourd'hui, c'est plus juste une entreprise qui donne un message, qui dit « je suis le leader de mon marché, je suis le meilleur en… » euh, Aujourd'hui, c'est une vraie conversation, ce sont des échanges, des échanges qui vont se faire entre l'entreprise et ses clients, ses prospects, ses ambassadeurs, mais aussi euh, la communauté entre elles va, va communiquer et, euh, et peut faire ou défaire une réputation, peut faire ou défaire le succès d'un produit. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute et euh, d'être agile aussi, de savoir rapidement réagir rapidement se remettre en question. C'est ce qu'on appelle euh, la résilience. Aujourd'hui, c'est une valeur qui me semble aussi importante euh, à la fois pour un chef d'entreprise et pour euh, une entreprise elle-même. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez encore une fois des pistes intéressantes que vous allez pouvoir appliquer pour votre entreprise ou en tout cas mieux comprendre comment fonctionne le marché et le marketing aujourd'hui. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou un commentaire directement dans Soundcloud ou iTunes. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la semaine prochaine.